0: Nesta manhã, eu quero convidar você, nesse momento, a abrir a sua Bíblia, no Salmo mais conhecido e o Salmo mais recitado da Palavra. Muitos conhecem bastante o Salmo do Pastor, mas alguns não têm tanta intimidade com o Pastor do Salmo. Quero que você, por favor, acompanhe comigo a leitura do Salmo 23, Salmo de Davi, um pastor zeloso, cuidadoso, pastor de ovelhas. E assim como Davi, nesta linguagem metafórica, usa a sua experiência como pastor de ovelhas, ele também recebia de Deus, o grande pastor, todo o cuidado que precisava. O Salmo 23, meus irmãos e amigos, contém algumas metáforas bastante interessantes. Sem dúvida alguma, é o seu Salmo preferido um dos seus salmos preferidos, como também é um dos meus salmos preferidos, ele nos dá uma noção muito perfeita da realidade que o salmista vivia, ele vivia num mundo de realidades, não de fantasias, como o nosso mundo é, nós vivemos num mundo real, dificuldades acontecem, batem a nossa porta, todo dia, e nos deixam às vezes cabisbaixos, apreensivos, o Salmo 23 é pura poesia, mas pinta a vida como ela exatamente é, para a maioria das pessoas, opressão, medo, perda, angústia, morte, decepção, inveja, hostilidade, inimizades, mas o Salmo não é só isso, o Salmo também fala de coisas boas, o Salmo fala da intimidade do Senhor, pastor, fala da certeza da presença dele que conforta, que anima, o Salmo também fala de refrigério, de descanso, o Salmo fala de livramento, de provisão, de sustento, de honra, de segurança, bondade, fidelidade, longevidade, são palavras e expressões que nós encontramos no Salmo 23. Eu quero que você, nesse momento, faça comigo esta leitura. Vamos ler de forma uníssona a eu vou ler na NVI, que é a versão que nós geralmente utilizamos na igreja, mas não importa a versão que você usa, vamos ler, e vamos formar um coral muito bonito, vamos ler uníssono, uma leitura uníssona do Salmo 23, vamos juntos então? O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta, em verdes pastagens me faz repousar, e me conduz a águas tranquilas, restaura-me o vigor... Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Louvado seja o nome do Senhor, palavra lida, palavra que conforta. Há um certo dualismo, meus irmãos e amigos, retratado neste salmo, o salmo do pastor, o salmo de Davi. Como uma pessoa que afirma que o Senhor é o seu pastor, que tem a certeza de que nada lhe faltará, pode admitir a possibilidade de andar por um vale de trevas e morte. Não sei se você consegue visualizar um vale, eu quero nesta manhã falar sobre os vales da vida, essa mensagem é baseada no Salmo 23, vale é uma depressão ou uma planície alongada entre montes, Um vale é um acidente geográfico, é tipicamente uma área de baixa altitude cercada por áreas mais altas, como montanhas ou colinas. Na terra onde o salmista Davi vivia, havia muitos vales. No Antigo Testamento, há menção de pelo menos 36 vales. Davi conhecia muito bem alguns vales, alguns vales nas cercanias de Jerusalém. E um desses vales ele enfrentou um inimigo, um exército filisteu, Davi recém-ungido rei. Os filisteus pareciam que não gostavam muito de Davi. Golias já estava morto, Davi já era um rei e os filisteus armaram novamente guerra contra Davi e o seu exército. E há registrado em 2 Samuel capítulo 5, versículos 17 a 25, e também em 1 Crônicas 14, 8 a 17, uma batalha envolvendo os filisteus que se acamparam num vale chamado Vale de Refaim. E ali Davi travou com o seu exército, o exército de Israel, uma grande batalha contra os filisteus. Então de vale Davi conhecia... Ele perdeu muito dos seus amigos soldados no vale de Refaim, numa batalha contra os filisteus. Davi consultou ao Senhor e encontrou no vale de Refaim vitória sobre o exército filisteu. Você já esteve em um vale? Você já morou em um vale? Se você foi criado na roça, no campo... Você sabe exatamente do que eu estou falando. Eu quero colocar algumas imagens agora para você, para que, se você faltou aula de geografia, você vai poder relembrar, ou descobrir, ou conhecer o que é um vale. Ok aí na na imagem? Está quase chegando. Alguns bairros do Rio de Janeiro, algumas cidades são localizadas em vales. É aquele pedaço de terra entre dois montes, entre duas montanhas. Eu já morei num bairro aqui da cidade do Rio de Janeiro, que ficava exatamente entre um vale. Morei na Vila Militar, em Deodoro. E você sabe quais são as sensações que uma pessoa que está num vale, que mora num vale, enfrenta? Uma das principais sensações que uma pessoa que mora, que está num vale, é a sensação térmica porque no vale ou faz frio demais ou faz calor demais. Então há um desconforto para quem está no vale. Frio e calor são sempre mais intensos. Há muitas cidades do interior do estado, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, se você viaja de avião, você percebe, olhando para baixo, que há muitas cidades entre vales, ou melhor, entre morros, entre montanhas, em vales. Então a primeira sensação que uma pessoa tem quando mora, quando está num vale, é esse desconforto térmico, ou faz muito calor, ou faz muito frio. A outra sensação que existe para quem está em um vale, é aquela sensação de espaço e de locomoção, porque no vale você fica limitado. O seu espaço, a sua locomoção ficam limitados. Há barreiras ao seu lado, há um grande e alto obstáculo que impede você de seguir para os lados. Ou você caminha para frente, ou você caminha para trás. Essa é uma imagem de um vale, um espaço aberto entre montanhas. Ou você caminha então para frente, ou caminha para trás. Caminhar para os lados é muito complicado, porque você tem que subir uma montanha. A outra sensação para quem está em um vale é a sensação de vulnerabilidade. Para quem está no vale, o sol se põe mais cedo, escurece mais rapidamente. As montanhas ao redor impedem a penetração da luz. As noites e a escuridão são mais longas para quem está no vale. Outra sensação para quem está em um vale ou para quem mora em um vale é a sensação de cansaço principalmente para aqueles que estão no meio do vale. A saída é sempre mais distante. Há um longo caminho a percorrer para quem quer sair do vale e, consequentemente, isso gera cansaço e esgotamento físico. Então, quero nesta manhã falar com vocês sobre os vales da vida, baseado no Salmo 23, principalmente no versículo 4 deste Salmo. Todos nós, meus irmãos, sem exceção, podemos passar por vales quando utilizado de forma metafórica, como o salmista utiliza, a expressão vale significa momento de opressão, aquele momento de depressão, luta, aflição, angústia, amargura, lugar difícil, lugar de guerra, de luta, lugar onde travamos as mais imensas e profundas batalhas, vale é lugar de perdas, vale é lugar de choro, de angústia, de lágrimas, mas há lições que nós podemos extrair dos vales e nos vales. O que os vales podem nos ensinar? Eu quero compartilhar com vocês nesta manhã, nesta reflexão sobre os vales da vida e o que nós podemos aprender quando passamos pelo vale ou pelos vales da vida. Primeira primeira aprendizada, primeira lição que eu encontro A luz do versículo 4 do Salmo 23 é que os vales são inevitáveis. No Salmo 23, Davi estava falando de um vale profundo, de um vale de trevas, de morte, de um lugar escuro onde não havia nenhum raio de luz. Lugar de trevas, de morte, de perigos, de emboscadas. Lugar onde Davi um dia travou uma batalha, perdeu amigos. Lugar que ele não queria lembrar porque trouxe muito sofrimento a Davi, eu não tenho dúvidas. Meus queridos, nós não podemos evitar os vales, passar por por eles ou através deles, torna-se algo inevitável, viável, esperado. O salmista diz, mesmo quando eu andar, ele não diz se eu andar. E quando ele afirma, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, a versão talvez mais conhecida, inclusive lida aqui por alguns, diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ele quer dizer, na verdade, o seguinte, é possível que eu passe pelo vale, é provável que eu experimente o vale, pode ser, quem sabe um dia eu passe pelo vale, talvez você imagine que tragédia, doença, angústia, sofrimento, luto, perda, Só acontece com a família do vizinho. Só acontece com a pessoa que você conhece lá de longe. Mas chega um dia que você experimenta o vale, que o vale chega à sua porta e chega às vezes sem pedir licença. Você é quase que empurrado ao vale. Às vezes nós não podemos evitar os vales, eles chegam sem avisar. E quando menos esperamos, eles nos surpreendem. Aqui estou eu, passando pela luta, experimentando a tragédia, a dor, a perda, a crise no meu casamento, o problema com o meu filho, envolvido com as más companhias, de repente, quem sabe, até consumindo drogas. São vales que muito de nós experimenta. Esses vales afetam a todos, crentes ou ímpios, ou não, não importa. Todos podem ser afetados pelos vales da vida. Os vales são inevitáveis. O vale não é uma condição, o vale é uma possibilidade. Para muitos, uma possibilidade real, imediata, que acontece todo dia, todo instante, bate a porta. Davi sabia que os vales da vida poderiam atingi-lo. Ele esperava enfrentar a morte, esperava enfrentar a sombra, as densas trevas, a exaustão, o cansaço, o estresse. Inimigos perseguiam Davi o tempo todo. Ele era um homem como qualquer um de nós, esse era o mundo do salmista. Um mundo de vales, de densas trevas. Mas ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu cheire o cheiro do mal, ainda que eu experimente a noite escura, ainda que eu tenha problemas na minha família, nos meus negócios, ainda que eu experimente a masmorra, a solidão, a clausura, Ainda assim, como já foi lido aqui, ainda assim o Senhor está comigo. Enviará o escape, o livramento e não deixará faltar o necessário. Que confiança deste homem. Mesmo prevendo possíveis dificuldades, mesmo passando por lutas, ele continuava confiando no Senhor. Assim deve ser a nossa vida. Nenhum de nós consegue escapar dos vales da vida. Eles acontecem. Eles fazem parte do trajeto, do caminho de qualquer pessoa. E às vezes nós não conseguimos nem sequer nos desviar, nos desviar deles. Há até o desejo de evitar, mas não há como. E quando percebemos, já estamos dentro do vale. Dentro dele, experimentando as agruras de viver no vale, na angústia, na dificuldade. Problemas, meus irmãos, atingem a todos. Eles são inevitáveis e nos encontramos lá por várias razões. Pode ser por batalha espiritual. Às vezes você está enfrentando um vale difícil, tenebroso, porque é uma luta espiritual que você precisa travar. Talvez por ações provocadas por outras pessoas. Alguém te empurrou para o vale. Alguém te fez mal. Talvez pelas nossas próprias ações rebeldes, pelo nosso pecado. Às vezes nós mesmos, nós conscientes, vamos para o vale flertamos com o vale, nos lançamos no vale, por causa da nossa rebeldia, do nosso pecado, mas às vezes o vale acontece devido à mão de Deus, ele permite que o vale aconteça, presta atenção a uma coisa, o vale às vezes não é um acidente, não é um acidente de percurso, há muitas razões para pessoas enfrentarem os vales, No entanto, às vezes, o vale parece ser o único caminho para nos levar a uma promessa, para nos levar a um outro momento. Às vezes, nós precisamos passar pelo vale para experimentar logo depois uma bênção. Às vezes, precisamos passar pela angústia, pela prova, para o Senhor nos lapidar e nos preparar para algo melhor. E eu me lembro daquela experiência vivida pelo povo de Israel, quando estava sendo perseguido por faraó, Moisés à frente do povo, o povo começou a caminhar, a marchar, tentando fugir do Egito, de faraó, e eis que o povo é encurralado, o povo de Israel me parece que começa a passar por um vale, e diante do povo de Israel está o mar, o mar vermelho, E o povo acampa à beira-mar, aguardando a provisão do Senhor. Foi preciso o povo passar pelo estreito do vale, para logo depois acontecer o livramento. As águas se abriram, o povo de Israel passou a seco pelo mar vermelho. Quando passamos por um vale, quando inimigos estão nos perseguindo, devemos olhar para frente, continuar marchando, não pegar atalhos, porque Deus, com certeza Deus, fará um caminho abrirá uma porta. Devemos ter em mente a graça de Deus, confiar na sua liderança, no seu cajado, na sua palavra, porque a sua misericórdia nunca falhará. Os vales são inevitáveis. Jesus deixou isso muito claro quando disse que no mundo teremos tribulações, mas que deveríamos ter bom ânimo, porque se Ele venceu, nós também poderíamos vencer. O apóstolo Paulo diz que Deus não permite que haja sobre nós qualquer tentação que seja além da nossa capacidade de resistir. A má notícia é que você vai passar por muitos vales. Talvez você esteja hoje passando por vales. O vale não é uma questão de se, é uma questão de quando. Esta é a má notícia. E os vales geralmente vêm no pior momento possível, eles nos pegam desprevenidos, desarrumados, despreparados. Às vezes não temos como sair deles, vales são assim, acontecem, batem a nossa porta sem pedir licença. Um vale pode vir, por exemplo, sem aviso, não importa se você é uma pessoa boa, caridosa, cuidadosa, se você é um crente fiel, não importa, os vales acontecem, surgem, os vales são imparciais, não são seletivos, eles vêm para os ricos, para os pobres, para homens, para mulheres, para crianças, para adolescentes, jovens, adultos, os vales não pedem licença, eles acontecem, simplesmente acontecem, muitas vezes nós nos sentimos cansados, passando por tribulações, a nossa alma fica tribulada, nós nos sentimos abafados, precisando de um ar fresco, as mesmas sensações Davi experimentava, nós experimentamos também, Então quero assustar você nesse início de mensagem dizendo que vales vão surgir problemas vão acontecer quem sabe você entrou aqui nesta manhã passando por um vale profundo tenebroso difícil são situações que não dão solução são crises que não parecem ter o fim mas a boa notícia é que Deus está no controle de todas as coisas em suas mãos está o controle absoluto por mais que eu e você não entendamos os propósitos dele, por mais que nós não concordemos com o método dele agir, ele sabe o que está fazendo, e se a sua vida está entregue nas mãos do Senhor, se você tem certeza de que a sua alma já foi colocada no altar do Senhor, você pode ficar tranquilo, os vales são inevitáveis, e daqui a pouco, essa fase vai passar, essa angústia vai ceder, E Ele vai conduzir você para o monte, para o alto, para a vitória. Como é maravilhoso, meus irmãos, saber que Deus está conosco nos momentos mais difíceis da vida. Nós não precisamos temer mal algum, porque Ele está conosco. Ele está presente, a sua vara, o seu cajado, nos protegem, nos tiram do abismo, nos tiram do perigo, nos dão consolo, proteção. Consolo é para quem perdeu alguma coisa para a alma que de de alguma forma foi machucada, espizinhada, ferida. Proteção é para aqueles que estão se sentindo desamparados. Só vales são inevitáveis, como também é inevitável a presença do Senhor. Nós não podemos evitar os vales, como também não podemos evitar a presença do Senhor. Ela sempre acontece na vida daqueles que têm Cristo como Senhor e Salvador, Porque o mesmo salmista Davi, no Salmo 139, versículos de 7 a 12, ele diz o seguinte, preste atenção. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo assim a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Que certeza da presença de Deus em todo tempo, em todo momento, do Deus que, que não nos abandona. Quero que você saia daqui nesta manhã com esta certeza. Os vales são inevitáveis. Mas a presença do Senhor também é inevitável. Ele está presente em todo o tempo. Nos momentos mais difíceis da minha vida, ali está o Senhor ao meu lado. Ele nunca me abandona. A sua vara e o seu cajado me protegem. Eu não estou desamparado. Seguro estou. Estou. Não tenho temor do mal. Sim, guardado pela fé em meu Jesus. Você pode sair daqui com esta certeza. Você pode estar vivendo um vale difícil. Mas Deus está com você no vale. Ele está lá do teu lado. Ele te conforta. Ele te abraça. E esse vale vai passar. O que eu quero dizer agora é o seguinte. Os vales são inevitáveis. Como também os vales são temporários. É a nossa próxima Tela está com dificuldade para passar, mas vocês vão entender daqui a pouquinho, os vales são inevitáveis, os vales também são temporários, Davi, meus irmãos, admitia a possibilidade de atravessar o vale, mas não admitia a possibilidade de fazer do vale a sua casa permanente, ele sabia que aquele tempo difícil ia passar, ele confiava no Deus poderoso, que estava com ele no vale e que daqui a pouquinho tiraria ele do vale, Davi tinha certeza e confiança que o vale de fato era um lugar temporário, era um tempo, apenas um tempo, que logo depois ele experimentaria um momento melhor, esta é a certeza que todos nós devemos ter. Para a pessoa que entrega a sua vida ao Senhor, os vales da vida são temporários, são momentâneos, são transitórios. Eu quero que você entenda isso em nome de Jesus. Essa dificuldade vai passar em nome de Jesus, porque você não está sozinho. É um tempo. Para aqueles que confiam no Senhor, depois do vale, vem um monte. Mas como é difícil, meus irmãos, lidar com esta palavra chamada tempo. O cronos, que nos apressa, que nos angustia, que nos traz ansiedade. Mas o tempo de Deus não é o cronos, é o cairóis. É o tempo que controla todas as coisas, que domina todas as coisas. É o tempo perfeito. É o tempo soberano. É o tempo onisciente, que conhece tudo. E se a minha vida está entregue nas mãos do Senhor, eu posso, de fato, viver o tempo de Deus. É o tempo que não nos abandona. No topo da montanha é o lugar onde passamos a conhecer Deus e a experimentar a sua presença de modo mais intenso, de modo mais profundo. Mas é no vale. Lá no vale é o lugar onde Deus vai ao nosso encontro. É lá que Ele se revela nos momentos mais difíceis. O vale é uma experiência temporária, pois Deus desce ao vale e nos leva para cima, nos leva para o monte, nos transforma, nos traz de volta a alegria que nós tanto precisamos. Quando falamos em vale, com certeza nós não podemos deixar de falar em montanha. O vale só existe por causa da montanha. Se não fosse a montanha, o vale não existiria e vice-versa. Um depende do outro. Digamos que um está relacionado ao outro. Para que você chegue à montanha, você precisa necessariamente passar pelo vale, experimentar o vale mas o vale é transitório, personagens bíblicos que tiveram experiências com Deus, em montes, em montanhas, receberam de um modo muito especial do Senhor, nesses lugares mais altos, discernimento, alguma inspiração, não significa dizer necessariamente que Deus só se manifesta, só se revela no monte, em lugares elevados, de forma alguma, porque Deus está em todos os lugares mas saiba de uma coisa, não importa se você está no vale ou na montanha, se Deus está com você, se você tem certeza que Ele é o seu pastor, você pode descansar tranquilo, sossegado, porque essa fase vai passar, o vale é temporário, e se você está no vale, Deus irá encontrá-lo, Ele irá ao seu encontro, e Davi nos tranquiliza quanto a isso, Deus vai ao encontro de você, e você não vai fixar residência no vale, você não precisa colocar a sua cama no vale, porque esse tempo é temporário mesmo, é passageiro. Essa fase vai passar. Não se acostume com o vale, porque o vale não é o seu lugar. Deus está lá, te tirando do vale. Vai em frente, confie no Senhor. O vale é um lugar temporário. Quando se trata de vale, algumas pessoas pensam logo em existir, em se prostrar. Não tem forças para sair dali como Moisés diante do mar vermelho, Senhor o que faremos? O inimigo, a nossa retaguarda, não temos para onde fugir, Deus deu o escape, foi como Daniel na cova dos leões, flertando ali com a morte, mas confiando no Senhor, Deus trouxe o escape, a dificuldade é temporária, a luta é temporária, a tentação é temporária, confia no Senhor, a aprovação que você está passando é temporária, confie no Senhor, Deus vai tirar você do vale, essa angústia que você enfrenta vai passar, confie em Deus, não faça a sua cama no vale, não construa a sua casa no vale, reaja, lute, ore ao Senhor, busque a presença de Deus, esteja em comunhão com os irmãos. Quando estamos a caminho do vale, às vezes temos essa tendência de achar que ali é o nosso lugar permanente. Que não há mais solução. Aonde você constrói a sua casa. Aonde você fundamenta os seus valores. Aonde você tem passado a maior parte do seu tempo. No vale ou no monte. Os vales são temporários. Mas a certeza que temos... É que o Senhor é permanente. O Senhor é fiel. Ele é eterno. Ele não muda. Saia daqui também com esta certeza. Se os vales são temporários, o Senhor a quem eu sirvo é permanente. É fiel, não muda. Ele é imutável. A terceira verdade que eu encontro no Salmo 23, à luz do versículo 4, é que além dos vales serem inevitáveis, temporários, eles também são terapêuticos. Essa afirmação pode soar para alguns como uma grande utopia, pastor, como um momento difícil, uma luta, uma angústia, uma perda, por exemplo, um problema de doença na família, uma crise no trabalho, um desemprego, uma dívida, como isso pode servir de aprendizado, de tratamento, de cura? Porque Deus permite que eu passe por um vale de sombras e morte? Afinal, o que Ele quer me mostrar? Para onde Ele quer me levar? Porque o Senhor me permitiu, porque Deus autorizou que eu enfrentasse esta luta? O que Ele deseja, afinal, me ensinar? Por que Ele me conduziu por esse caminho tão estreito? Para onde o Senhor quer me conduzir? Muitos fazem essas indagações. Por que, Senhor? Por que a dor? Por que a luta? Por que a perda? Por que o sofrimento? Por que a tragédia, Senhor? Por que a doença? Por que não a cura? Por que o milagre não aconteceu? Por que o impossível ainda não surgiu? Por que não a restauração? São perguntas que todos nós fazemos quase todos os dias. Senhor, por que eu estou sentindo tanta falta daquela pessoa que se foi? Afinal, tu não és o pastor que promete não deixar faltar nada? Há tanta gente, meus irmãos e amigos, com esses porquês, com essas indagações. E se há uma coisa que todos nós podemos ter a certeza, é de que Deus está sempre trabalhando. Ele nunca abandona. Então quando você está em uma encruzilhada, sem saber o que que fazer, que decisão tomar, para onde ir. Quando você é forçado a enfrentar as provações e tribulações da vida. Quando você está no ponto de não saber o que fazer naquela situação difícil, naquela, digamos, saia justa, o que fazer? Confie no Senhor, porque Ele trabalha para aqueles que nele confiam. Você pode ter a certeza que essas experiências difíceis são parte da vida. Entenda que Deus está com você no vale e Ele conduzirá você a lugares seguros, de descanso, para pastos verdejantes, conforme o texto diz. Deus permite que às vezes passemos por um vale, por uma dificuldade, para nos levar a um nível de maior intimidade com Ele, em outras palavras, é o tratamento de Deus, é o modo terapêutico dEle agir, é o modo eficaz dEle conduzir a nossa vida, Deus nunca abandona um filho seu no vale, isso me faz lembrar aquela parábola contada por Jesus, a parábola do bom samaritano, quando Jesus conta uma história a seus discípulos, dizendo que numa estrada entre Jerusalém a Jericó, havia um homem, que foi afetado, atacado por assaltantes, por marginais, e aquele homem então ficou ali caído, quase morto, e passou um sacerdote, passou de longe, passou um levita, fingiu que não era nada com ele, mas veio um bom samaritano, um homem cuidadoso, caridoso, piedoso, que pegou aquele homem quase morto, colocou nos ombros do seu animal, levou para uma hospedaria, cuidou daquela pessoa ferida, deu dinheiro ao dono daquela hospedaria. Este Jesus é o Cristo que nos ajuda quando estamos feridos, caídos, abandonados, surrados, maltratados. É esse Cristo que vai lá, que se compadece da nossa dor, do nosso sofrimento e que nos leva para os seus braços, para o lugar do tratamento, vales são terapêuticos, vales são lugares, experiências que Deus nos leva para um tratamento, há muitas pessoas que chegam aqui em nossa igreja feridas, machucadas, e eis a importância do discípulo se relacionar com a sua igreja, é onde ele encontra na casa do pai, esse conforto, este abrigo, este cuidado que ele tanto necessita, Pastor Daniel acabou de apresentar o seu projeto de trabalho, como este homem será usado por Deus, oremos por ele, para resgatar pessoas envolvidas com as drogas, com as suas mais inúmeras compulsões, sofrimentos, angústias, dilemas. São pessoas que passam por vales, mas vem encontrar aqui na casa do Senhor, na congregação, na celebração, o aconchego, o cuidado, o tratamento. Eu já atendi muitas pessoas, meus irmãos, que falaram e falavam as mesmas coisas. Pastor, cheguei nessa igreja tão machucado, tão caído. E as palavras que eu passei a ouvir aqui me animaram, me fortaleceram. O Senhor trouxe restauração à minha alma. Pessoas que entenderam que os vales acontecem, mas eles acontecem para o nosso bem, porque o Senhor cuida, protege quando estamos no vale vale é lugar, então, onde enfrentamos lutas. E a vida, meus irmãos, é cheia de altos e baixos. A vida não é muito diferente daqueles que experimentam momentos bons. O vale é onde a vida torna-se um grande desafio. O vale é onde muitas batalhas são travadas. Onde as lutas são enfrentadas. Vales, às vezes, são um dom de Deus um escape que Ele fornece. Os vales são parte da vida. Ninguém vai passar pelos vales ou pela vida sem enfrentar alguma cicatriz. Vales são necessários, porque eles nos trazem amadurecimento, nos trazem fortalecimento, nos trazem crescimento. É necessário caminhar pelos vales da vida por um tempo. É necessário experimentar esse tratamento de Deus. É por isso que é importante entender que vales são inevitáveis, que vales são temporários, e que vales são terapêuticos, aí eu e você podemos orar como Davi orou, o Senhor é o meu pastor, não importa o que aconteça comigo, não importa se eu tenho necessidade, ou se eu tenho fartura, não importa se eu estou no vale ou na montanha, não importa se eu sinto falta ou se eu tenho fartura, não tem problema, em todos os momentos Deus está comigo, o seu amor a sua paciência, o seu conforto, a sua graça me coloca de pé, me anima e com alegria, conforme o salmista diz, voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver os vales são terapêuticos porque o Senhor é o Deus que cura o Senhor é o Deus Rafá, o Deus que cuida nos momentos mais difíceis da vida, este é o Salmo 23. São palavras que você e eu encontramos nele. Talvez é difícil você agora recitar comigo o Salmo 23, mas todas as palavras do Salmo estão nesta tela. Fica difícil eu e você recitar, olhando para esta tela, todo o Salmo 23, mas agora fica mais fácil. Eu entendo que Cristo é o caminho que me leva à restauração. Quando eu olho para o Salmo 23, eu vejo João 10, o bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. O bom pastor que cuida das feridas daqueles que passam necessidades. Jesus Cristo colocou-se, meu irmão, meu amigo, entre vocês, Satanás. Colocou-se na brecha para te proteger. Satanás o ladrão que vem apenas para roubar, matar e destruir. E Jesus com autoridade disse a Satanás, ninguém tira essa ovelha dos meus braços. Eu dei a minha vida por ela. Eu me esforcei por ela. Eu sou o bom pastor. Eu vim para dar a esta ovelha vida plena. Em Cristo nós encontramos a solução para todos os nossos problemas. Ele é o nosso bom pastor. Podemos ler novamente o Salmo 23 em uníssono? Se você não conseguir ler a transparência, talvez você não consiga, esta tela, mas você com certeza sabe de cor, o salmo do bom pastor, vamos fazer de novo essa leitura, o Senhor é o meu pastor, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me mansamente, por amor do seu nome, Ainda que eu andasse por um vale de sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Undes a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia e seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor, por longos dias, amém? olhe para Jesus, Ele é o seu, o meu pastor, Ele não vai deixar você enfrentar, esta luta sozinho, Ele está com você, eu quero orar nesta manhã, por aqueles que estão passando por vales. eu quero orar hoje, neste momento, por aquelas pessoas que estão enfrentando lutas, Lutos, perdas, decepções. Quem sabe alguém entrou aqui nesta manhã com o coração completamente aflito, desesperado. Eu tenho certeza que você veio aqui hoje para ouvir esta palavra. Palavra simples, como simples é a palavra de Deus. Mas que toca, que transforma. Este salmo mais conhecido. O que mais poderíamos trair deste salmo? O salmo 23. É o salmo do conforto. O salmo do pastor que não abandona. Eu quero orar por você agora. Feche seus olhos. Sentado como você está. Sabe, você entrou aqui hoje. Com o seu coração dilacerado. Pela dor. Pela angústia. Eu creio que Deus tem poder. Para transformar este vale num lugar muito melhor ele quer levar você para o topo da montanha vale é inevitável vale é temporário vale é terapêutico mas Deus está com você no vale e essa fase vai passar pai em nome de Jesus há pessoas que entraram aqui hoje eu tenho certeza que estão passando por lutas aflições muito intensas, quem sabe, pessoas até pensando em desistir da própria vida, quem sabe Senhor, mas esta palavra, que o Senhor colocou no meu coração, eu te peço que o Senhor, acalme esse coração agora, e traga o escape Senhor, traga o socorro, envia Deus os teus anjos, para o vale onde essa pessoa está, vivendo, a luta que ela está enfrentando e tira de lá Senhor em nome de Jesus traz o livramento traz o escape, traz a vitória traz o conforto, a paz enxuga Senhor dos olhos toda lágrima que teu Espírito Santo possa consolar e confortar pessoas aqui que estão sentindo feridas, abandonadas sofrendo por perdas na vida anima Senhor em nome de Jesus que essa pessoa ao sair daqui, daqui a pouco, saia com a certeza de que o vale passou, agora elas estão subindo a montanha ao teu lado, e ela vai experimentar hoje a vitória em nome de Jesus, assim nós cremos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém.